0: Olá ouvintes da Rádio Fiscar 95,3. Começa agora o CUME FM Saia do Sofá. Este programa é uma realização em parceria com o CUME, Centro Universitário de Montanhismo e Excursionismo. Eu sou Kleber Harrison e celebrando muito aqui o começo da nona temporada do CUME FM. Bota palminho aí, Gustavo. Nosso quinto ano consecutivo de programa, galera. Eu estou muito feliz, queria dar um salve aí para a equipe do programa, o Gustavo, nosso editor, o André, nosso outro entrevistador também, nessa quinta temporada, e o nosso querido Victor, o homem por trás das cortinas, que é quem traz esses convidados tão incríveis para os nossos programas também. Então, parabéns aí para todos os envolvidos e bora começar mais um, galera! Lembrando que esse mês nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher e aqui no Cum fm nós separamos não apenas um, mas 30 dias para essa comemoração tão significativa e portanto os primeiros quatro programas desse mês nós teremos apenas convidadas mulheres. Olha que legal galera! E já de cara, para começar esse primeiro programa da quinta temporada o CUME-FM vai levar você direto para o nosso quintal o famigerado Cerrado da UFSCar. Para falar com a gente hoje, nós temos as meninas do Coletivo Cerrado Vive. A Lara Padilha, formada em Letras e Ativista pelos Direitos da Natureza. E a Alessandra Pavese, formada em Ecologia, doutora em Educação pela UFSCar, pós-doutora em Arquitetura e Urbanismo pela USP e Ativista Ambiental. Tudo bem aí meninas? Oi, Kleber, tudo bem? Gratidão pelo convite de vocês, estamos muito felizes de
1: estar aqui e parabéns aí pelos cinco anos do programa.
2: Oi, Kleber e a todas os ouvintes, é um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite, ficou lisonjeada por ser uma das mulheres é, homenageadas, assim, nesses
0: primeiros programas de vocês. Lara, Alessandra, sejam muito bem-vindas aqui no CUME-FM, é um prazer enorme tê-las aqui conosco para falar sobre o cerrado, né, esse lugar é tão querido, é, e a gente que é leigo sobre o assunto e gosta de passear ali no cerrado, às vezes chega lá, encontra o lugar fechado, né, e eu entendo que nós, assim, como frequentadores, a gente não faz ideia de quanta coisa já aconteceu naquele espaço, mas uma coisa que sempre me pareceu um pouco estranha, confusa, é, foi a construção de alguns prédios bem grandes ali dentro, né. Então, às vezes, quando eles fecham o cerrado, a pergunta que me vem à cabeça é, será que a universidade está querendo proteger o cerrado dela mesma? Então, eu queria perguntar para vocês, a gente sabe que esse fragmento de cerrado na UFSCar tem sofrido ameaças e que isso deu origem a movimentos para sua proteção. Que movimentos são esses? Bom, Clever, eu vou começar
1: comentando um pouco aqui, contando um pouco aqui para vocês sobre nós, né, sobre o nosso grupo, que é o coletivo Cerrado Vive. Eu e a Alessandra, a gente participou do coletivo do Cerrado por alguns anos, e aí a gente se manteve trabalhando pela proteção do fragmento de Cerrado, onde fica o Fiscal e o seu entorno até hoje. Esse fragmento, para quem não conhece, ele tem cerca de 200 hectares, e possui uma enorme biodiversidade, né? um valor ecológico muito grande, um valor paisagístico, natural, cultural. E ele também acaba fazendo parte de uns corredores ecológicos, que acabam sendo passagens e refúgios para os animais em toda a região. E o campus da universidade, na verdade, a cidade toda de São Carlos, eles estão numa área de transição, né? mas predomina a vegetação de cerrado. E como que a gente, inclusive a gente vê isso quando a gente vem chegando em São Carlos para Washington Luiz, por exemplo, e a gente vê várias áreas de, de cerrado bem preservado, né? E só que esse domínio está muito é, ameaçado no Brasil todo, como a gente tem visto aí nas notícias, mas no Estado de São Paulo, principalmente, né, que é o nosso estado, e na verdade é um privilégio a gente estar tá numa região em que em que o cerrado e essa flora tão né, diferenciada, tão rica e a fauna ainda existem. Então, por isso que a gente acha que todos os esforços possíveis para a sua proteção são necessários. né? E a gente tem, na nossa experiência, nesses últimos anos, a gente tem percebido que é possível, sim, né, agir conjuntamente, buscar o apoio do Ministério Público, buscar o apoio da Justiça enfrentar alguns interesses ou, né, um descaso, vamos dizer, de pessoas que possuem o poder de tomar decisão sobre essas áreas, né, a gente vai poder conversar mais, acho que nessa entrevista sobre sobre essas experiências, mas de maneira que, que pra gente é importante, assim, deixar é, essa mensagem, que às vezes a gente fica muito chateado com as notícias ambientais, às vezes está lá longe, né, em outro, outro estado, outra região do país, e a gente às vezes fica, né, Nesse esquema de ver as imagens, ver matérias, ficar nas redes sociais, isso é importante também, né, tem essa importância, mas tem também essa essa importância de, sabe, vamos lá, se reunir com quem mais tá tá insatisfeito com aquilo e, e começar a conversar, trocar ideia e buscar também soluções, né, nem que seja para questões menores, né, do que, ah, tá pegando fogo no Pantanal. Ah, talvez eu não possa fazer nada quanto a isso, mas sim, aqui do lado da minha casa tem uma área de Cerrado e eu quero ajudar a preservar, né, e, e dá para, então dá para fazer, tomar atitudes que, que façam a diferença, a nossa experiência tem sido essa, né. Bom, eu particularmente me juntei, então, ao, ao coletivo do Cerrado em janeiro de 2015, que foi um mês depois que alguns dos membros daquele grupo tinham entrado com uma ação popular, contra a construção de uma avenida que estava projetada para acontecer no meio do fragmento, né, pela UFSCar. Acho que a gente vai poder falar mais sobre isso também mais para frente. Mas até onde eu sei, é, em 2017 já tinha sido apresentado um projeto de construção de um, de um prédio, numa área lá do Cerrado, onde fica a UFSCar, e um grupo de alunos e dois professores, naquela época, se manifestaram contrários àquela construção e procuraram o um Ministério Público. E aí, esse grupo de alunos continuou atuante e participou de reuniões do Consul e do Conselho Universitário e outras relativas à reformulação do Plano de Desenvolvimento Institucional, né, o PDI. Enfim, aquele prédio acabou não sendo construído no Cerrado. E depois veio, então, a ameaça dessa avenida, que eu estava comentando, né, entre, entre outras, né. E, enfim, daí a a gente também vai poder falar mais para frente sobre a criação desse novo coletivo, né? Que, por enquanto, eu e a Alessandra criamos. A gente tem um site, uma página no Facebook. Depois a gente passa aí também para todo mundo poder acompanhar e, e
0: colaborar com a gente. Poxa, muito interessante, né? E, realmente, a questão é muito mais profunda do que a gente imagina, né? É, meninas, em 2013 ficou conhecido o movimento para impedir a construção de uma avenida em meio ao fragmento de Cerrado, onde fica o fiscal. Como foi essa história e qual a situação atual?
2: É, na verdade, Kleber, o movimento contra a avenida no Cerrado foi um desdobramento daquela primeira ação no Ministério Público que começou em 2007 com o projeto de um laboratório da Petrobras na área de Cerrado. Em 2013, outros estudantes se agregaram àquele grupo inicial para proteger a área de cerrado no campus, dessa vez ameaçada pela construção da famigerada avenida de interligação. Então, no começo, a arena dessa, dessa disputa, dessa confrontação, é o espaço da universidade. São as ações de divulgação da causa, os debates com os gestores. E nesse meio tempo eh, também foi promulgada a lei de proteção do Cerrado no estado de São Paulo, que deu mais eh, eh, consistência aos argumentos do coletivo do Cerrado. Eh, Mas nem assim a administração da Universidade Federal desistiu da avenida. né? E quando algumas pessoas do coletivo do Cerrado decidiram entrar na justiça contra a Federal e a CETESB, que naquela altura a CETESB já tinha autorizado o desmatamento da área de Cerrado, onde era para construir a avenida, a universidade começou a apelar para os argumentos mais esdrúxulos para se esquivar da lei, que é conhecida também como desmatamento zero. Por exemplo, a lei diz que onde for constatada a existência de animais endêmicos do cerrado em estado de vulnerabilidade, não se pode desmatar e ponto. E todos sabem que naquele pedaço de cerrado circulam onças-pardas, lobos-guarás, tamanduás-bandeiras e outros animais de de cerrado, que se não estão em perigo de extinção hoje, vão estar muito em breve, porque a gente está acabando com o habitat desses animais. né? Então você esperaria que uma universidade, que é um centro de conhecimento gerido por pessoas supostamente esclarecidas, procuraria meios para reverter a essa aniquilação, a aniquilação da natureza, do cerrado. Pois, ao contrário, nós e também o juiz é, tivemos de ouvir dos gestores que é, não compensava salvar aquele pedaço de cerrado porque já estava condenado por estar muito próximo da cidade e essa proximidade colocaria a vida dos bichos em perigos, como se eles tivessem muitos outros lugares para ir, né? E não parou por aí, né? em em outro ponto, a lei diz que é possível derrubar o cerrado para construir obras de interesse social, mas somente no caso em que não existam tecnologias ou lugares alternativos. E aí pronto, vieram com artimanhas, inclusive pseudocientíficas, para provar que a estrada existente, que já era utilizada para se chegar, por exemplo, no IFISP, não era uma alternativa viável. né? Para não falar depois nos ataques às pessoas, né? a gente foi acusada de querer travar o crescimento da universidade, tanto que um dos lemas da campanha do Coletivo do Cerrado se tornou Queremos expansão, mas no Cerrado não. Bom, para encurtar a história, a disputa de mais de 10 anos entre o Coletivo do Cerrado e a universidade chegou finalmente a uma trégua quando... Na gestão passada, a reitora assinou um termo é, no qual dizia que a estrada não seria construída por falta de verba. Né? Na hora, depois de tanta correria, tensão, é, bateu aquele alívio né? e também a vontade de celebrar né? aquilo que muitos de nós é, do coletivo viram como uma vitória definitiva. E, ao mesmo tempo, o coletivo do Cerrado foi perdendo aquela coesão, as pessoas que na época eram estudantes foram se formando, deixando a cidade. E foi nesse momento que a Lara e eu, preocupadas que um dia, quando a universidade conseguisse alguma verba, o projeto da avenida seria ressuscitado, decidimos retornar as ações na justiça, pressionar o Ministério Público Federal para instaurar um processo e garantir a proteção legal do cerrado no campus da da Federal. né? E agora a gente está aguardando que a universidade cumpra com todos os trâmites burocráticos para isso acontecer de fato, né? por meio da criação de uma servidão ambiental. Eu acho que só então a gente vai poder festejar mesmo.
0: Poxa, que importante esse trabalho de vocês, meninas. Realmente incrível. Me sinto super representado. E gostaria de saber quais são as ações mais recentes de vocês.
1: Bom, é, em 2016, na época da eleição da, da reitoria, a gente esperava que a nova gestão da universidade traria novas esperanças para o Cerrado, né? Até porque na campanha eleitoral a chapa usou um dos slogans dele era 100% Cerrado. É, e aí eles usaram toda aquela retórica começaram aquele discurso né, das belezas do cerrado, da importância de um laboratório a céu aberto então assim, por um lado o discurso mudou, mas na prática a gente acha que não teve tanto avanço assim, em 2017 a gente acabou vendo que tinha um edital aberto para construção de dois prédios que era a unidade de gestão de resíduos e do biotério numa área de eucaliptos mais ao norte ali bem ao norte do campus, né e a gente, para nós, ficou meio claro que isso poderia acabar forçando a construção de uma via de ligação interna entre as áreas sul e área norte, que já estão né bastante ocupadas, e essa nova área que está pronta para ser expandida, né, para a universidade se expandir lá. Porque esses setores dependem de um transporte muito complexo e delicado, no caso do biotério animais e no caso da UGR resíduos perigosos. né Então, isso... Para a gente estava meio claro que com o tempo a universidade acabaria retomando o projeto de construção de uma avenida por causa dessas instalações. É, inclusive é necessário uma autorização para cada retirada de um resíduo que sai, por exemplo, de um laboratório de um departamento onde eles são gerados na área sul ou na área norte que tem que sair da universidade para então retornar ao campus para entrar na, na UGR no caso, né? Passando pela estrada que vai para Ribeirão Preto, se saísse pela área norte por exemplo, e pela estrada municipal que vai para essa nova entrada da Office Car né? que nessa época do projeto não estava nem asfaltada ainda. Então, essa logística ia ficar muito complicada, de maneira que seria fácil que eles pressionassem né, para construir a tal da via interna. Né? Além de tudo, esses projetos não passaram por licenciamento ambiental, o que seria legalmente necessário, principalmente no caso da, da gestão de resíduos naquela né? área. Então, a gente chamou a, a ONG Arca de São Francisco para entrar com uma ação civil pública na Justiça Federal contra o Fiscar e a FINEP, que é a financiadora dessas obras. né? E a gente teve a assistência gratuita de uma advogada de São Paulo, a Érica Padilho. O Ministério Público Federal, representado pelo procurador Marco Antônio Ganagi, foi favorável à nossa causa. E na audiência eles concordaram que seria necessário, sim, o licenciamento ambiental. Assim, é, não vem isso, mas eles... É, não, não também ficaram satisfeitos com o documento que a CTSB tinha apresentado liberando a, a licença ambiental, né, o licenciamento ambiental. Então, nisso, o procurador acabou sugerindo ao Fiscar que não continuasse a obra da UGR enquanto isso, né, ou, ou que não fizesse a obra lá, não sei, a gente não sabe exatamente o teor desse documento, mas a verdade é que o Ministério Público acabou, né, fazendo essa sugestão para o fiscal, e de fato o fiscal acabou desistindo, e não continuou a construção, não, nem começou a construção da UGR lá, e inclusive elas pagaram uma multa de cerca de 50 mil reais é, para a construtora por ter cindido o contrato, né e essa ação ainda está tramitando.
0: Entendi, é muito, realmente tudo muito relevante, né e fala para mim, depois da criação da servidão ambiental, esse fragmento de cerrado, ele está efetivamente protegido? Precisamos nos preocupar ainda? Então, como consequência
2: da intervenção do Ministério Público Federal, que nós acionamos para garantir a proteção daquela parte do cerrado que ficava fora da reserva legal do campus, a Federal recentemente anunciou que seria transformada em servidão ambiental, que é um instrumento pelo qual os proprietários rurais abrem mão de explorar certa área natural. Mas, bom, mesmo que isso seja um passo muito importante, a gente acha que ainda não é suficiente para eliminar todos os riscos que que gravam sobre o Cerrado. Resta, por exemplo, o problema do plano de expansão da universidade ao norte do campus, que... por sinal, demonstra uma visão anacrônica e insustentável, inclusive porque se trata de uma região estratégica para a recarga do aquífero e o abastecimento hídrico, e se esse plano for realizado, será um duro golpe, não só para o ciclo hidrológico, mas para todas as áreas de vegetação nativa do entorno, dentro e fora do campus, inclusive para sua fauna.
1: Também tem a questão das queimadas, né? que também são uma ameaça para o Cerrado não fiscar. Como a gente viu, por exemplo, no ano passado, que teve um inverno muito longo, muito seco, e pegou, inclusive, fogo numa mata de uma fazenda vizinha, né? a UFSCar. E aí, mais uma vez, a gente acionou o Ministério Público Federal para pedir que a UFSCar adotasse medidas efetivas para prevenir incêndios na área do Cerrado. E tem também
2: o perigo das rodovias que margeiam o campus e atravessam a cidade. Né? Tem muitos casos de atropelamentos de animais silvestres e até hoje
0: nenhuma ação das concessionárias para protegê-los. Maravilha! Bom, hoje aqui no Cume FM nós estamos entrevistando Lara Padilha e Alessandra Pavese falando sobre o Cerrado Dolfscar. E agora nós vamos para um pequeno break e, como sempre aqui no programa, os convidados ou as convidadas é que sugerem uma música. E aí, meninas, que som vocês mandam pra gente? É, eu gosto muito do grupo Passarinhos do Cerrado, e tem uma musiquinha especial que eu gosto
1: muito que é a Pica-Pau.
3: Entre velhos passarinhos tem um lindo pica-pau! Entre velhos passarinhos tem um lindo pica-pau! E quando o cutuca o traz a esperança de um povo celebrando natural. Entre velhos passarinhos tem um lindo pica-pau. Entre velhos passarinhos tem um lindo pica-pau. E quando o cutuca o traz a esperança de um povo celebrando o natural.
0: Tá galera, com o Cume FM, o programa para você sair do sofá e curtir o planeta em que você vive. Aqui na rádio UFSCar 95,3, escute diferente. E aqui no programa de hoje estamos conversando com Lara Padilha e Alessandra Pavesi, falando sobre o Cerrado da UFSCar, galera. Bom, meninas, uh, no bloco anterior vocês comentavam um pouquinho sobre se o Cerrado está realmente protegido. É, além de lutar pela proteção do Cerrado na UFSCar, vocês organizaram também um abaixo-assinado para evitar o desmonte da lei de proteção do Cerrado Paulista. Do que se trata esse abaixo-assinado? Bom, em todas essas ações que a gente mencionou, a
1: ação civil pública, são ação popular, as, as manifestações do Ministério Público, um, um, a lei estadual 13.550 de 2009, ela tem sido muito útil para para fundamentar a proteção do cerrado no estado de São Paulo. É né? uma lei que proíbe a supressão de vegetação do cerrado no estado. E aí nós ficamos sabendo que existem pressões muito fortes para afrouxar essa lei e atender aos interesses, principalmente de mineradores e construtores em todo o interior de São Paulo. E aí, muito preocupados em perder essa importante lei, né? a gente criou esse abaixo-assinado no Change, intitulado Não Queremos o Enfraquecimento da Lei de Proteção do Cerrado em São Paulo. E até hoje a gente conseguiu quase 75 mil assinaturas. Então a gente acha que esse volume de assinaturas demonstra que as pessoas realmente se preocupam com a situação, né, valorizam essa lei, valorizam a proteção do cerrado, mas a gente precisa continuar atento e buscando meios para que aqueles que de fato detêm o poder né, legisladores e do Poder Executivo, que respeitem essa vontade popular de proteger o cerrado.
0: Fantástico! E é chegada a hora agora da nossa dica de mínimo impacto. E aproveitando que as nossas convidadas sabem tudo como sobre se portar na natureza, que dica vocês trazem para os nossos ouvintes?
2: Bom, é necessário que todos percebam a importância desse fragmento e a necessidade de respeitar a sua paisagem não jogando lixo soltando animais domésticos, por exemplo. Mas, a nosso ver, a maior responsabilidade pelos riscos e os impactos sobre aquela área ainda é da administração e da comunidade acadêmica, que poderia desenvolver projetos de pesquisa, tomar medidas para sua proteção. É, a começar pelo monitoramento sistemático da fauna e da flora, por exemplo. Né? Os resultados desses esses projetos eles podem servir para informar planos de manejo e proteção desta e também de outras áreas de cerrado na, na
0: região. É, galera, tá vendo? Nunca é demais lembrar. Então fica a dica aí das meninas do coletivo. Muito bom. E agora vamos para a nossa dica de livro e dica de filme. Lara, Alessandra, tem algum filme, algum livro que seria legal, que seria interessante indicar para os nossos ouvintes?
1: Então, infelizmente, tem muito pouco material publicado sobre o cerrado do estado de São Paulo, que tem características né, bem diferentes do cerrado do centro-oeste, por exemplo, onde tem muito mais publicações, pesquisas e tudo mais, né? Mas alguns estudos que são feitos aqui na região são muito importantes para a gente, por exemplo, os artigos que são publicados pelo Pavel Dodonov, que é um biólogo formado aqui pela UFSCar, Ele faz ainda estudos sobre esse fragmento aqui, onde fica o fiscal, e esses estudos são muito importantes para a gente, porque a gente acaba usando, inclusive, para fundamentar as nossas ações na na justiça e no Ministério Público. E tem o livro do Daniel Cabaleiro, que se chama
2: Guia de Campos dos Campos de Piratininga, ou O que Sobrou do Cerrado Paulistano, ou ainda Como Fazer Seu Próprio Cerrado Infinito. O Daniel é um artista plástico que recriou com a ajuda de outros voluntários um pedaço daquilo que ele imagina ser a paisagem original da cidade de São Paulo, conhecida também como Campos de Piratininga. E ele fez isso a partir de mudas de herbácea do Cerrado, que coletou né, em terrenos baldios e nas sarjetas. Né? Uh, no livro ele uh, conta essa experiência de criação do Cerrado Infinito e por meio também de ilustrações muito belas, né? e fazendo referências à história da paisagem de São Paulo, à cultura de seus habitantes, a meu ver o livro tem um conteúdo político muito muito importante.
0: Bom, eu gostaria de agradecer a vocês, meninas, pelo trabalho tão importante, realmente, estar nessa linha de frente por uma causa tão nobre é uma coisa incrível. Eu gostaria de dizer que eu me sinto extremamente representado por vocês, que cuidam desse lugar, que protegem, que lutam e que... nos dão a esperança de que esse lugar estará aqui para outras pessoas também poderem admirar a beleza dele, para que outros animais também continuem a habitar esse lugar com tranquilidade e para que a faculdade, para que a universidade também possa se desenvolver de maneira sustentável. Então, muito obrigado, meninas. Queria dizer, para quem quiser contatar o coletivo do Cerrado, como faz?
1: Bom, a gente tem um site que é o cerradoresiste.wixsite.com Tem o nosso e-mail, que é cerrado.resiste.gmail.com e a página no Facebook, que é coletivo Cerrado Vive. A gente vai ficar bem contente de ter a visita do pessoal, é, colaboração
0: de todo mundo. Muito bem, pessoal. Esse foi mais um cum FM Saia do Sofá o programa para você sair do sofá e curtir o planeta em que você vive. Agradecemos imensamente as nossas convidadas de hoje, a Lara Padilha a Alessandra Pavese do Coletivo Cerrado Vive, pela participação no nosso programa. Espero que tenham gostado de mais essa edição do Cume FM Saia do Sofá, aqui na Rádio Fiscar 95,3. Escute diferente!
2: where I climb